0: Bienvenidos.
1: Bueno, muy buenos días. Hoy es domingo 26 de marzo del año 2023 y aquí estamos a pocos días ya de poder nuevamente revivir los misterios centrales de nuestra redención de celebrarlos para recordar de ellos y por pues, ante todo para poder ir tomando conciencia de que en la medida en que nosotros los celebramos, los vivimos en el tiempo y nos encontramos con la experiencia sensible del Maestro. Hoy es el domingo de la vida, hoy es el domingo del cual le queremos dar gracias a Dios porque nuestra vida tiene un sentido, tiene un destino superior porque nos habla y nos llama a que nosotros, como todas las cosas creadas, tienen justamente un fin y entonces por ellas vamos buscando esa finalidad para la cual hemos sido hechos, vivir y descansar eternamente en Dios. Somos esta unidad de alma y cuerpo en la cual el cuerpo, a través de sus propias necesidades, manifiesta intensamente cómo tiene que estar alimentado, como tiene que estar cuidado, como tiene que estar atendido, como tiene que estar de diferentes maneras, entonces colocado en términos de lo que significa el cuidado, pero no menos también indudablemente el alma, por ello el domingo día de celebración, por ello el domingo día de encuentro con la palabra, por ello el domingo día en el que nos reunimos como creyentes para celebrar juntos la presencia misericordiosa de Dios, que amándonos nos regala su presencia. Le damos gracias hoy porque este don infinito y esta gracia maravillosa de la resurrección de Lázaro nos habla a nosotros que estamos llamados a vivir eternamente con Dios y por ello a conservar el cuerpo, pero también a trabajar denodadamente por nuestra alma para llegar un día a vivir eternamente con Él. Pues ya le decimos gracias al oh, Señor Creador del universo. En el numeral 182 el Papa nos cuestiona sobre la enseñanza de la Iglesia sobre las cuestiones sociales. Las enseñanzas de la Iglesia sobre las situaciones contingentes están sujetas a mayores o nuevos desarrollos que pueden ser objeto de discusión, pero no podemos evitar ser concretos sin pretender entrar en detalles para que los grandes principios sociales no se queden en meras generalidades que no interpelan a nadie. Hace falta sacar sus consecuencias prácticas para que puedan incidir eficazmente también en las complejas situaciones actuales. Los pastores acogiendo los aportes de las distintas ciencias tienen derecho a emitir opiniones sobre todo aquello que afecte la vida de las personas, ya que la tarea evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que, está solo para preparar las almas para el cielo. Sabemos que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén llamados a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas para que las disfrutemos. Primera Timoteo 6, 17. Para que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión cristiana exija... revisar especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común. Hasta aquí entonces esta invitación del Papa en entender que las cosas del mundo también hacen parte indudablemente de este camino al cual estamos llamados a vivir en Dios.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11. Versículo del 1 y siguientes En aquel tiempo las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús diciendo Señor, el que tú amas está enfermo Jesús al oírlo dijo Esta enfermedad no es para la muerte Sino que servirá para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba cuatro días de enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a ese encuentro mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta Jesús Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano Pero aún, ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios lo concederá Jesús le dijo Tu hermano resucitará Marta respondió Sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió en su espíritu se estremeció y preguntó, ¿Dónde lo han enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban, ¿Cómo lo quería? Pero algunos dijeron, ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que éste muriera? Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: Quiten la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Jesús le replicó: No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado Yo sé que tú me escuchas siempre Pero lo digo por la gente que me rodea Para que crean que tú me has enviado Y dicho esto, gritó con voz potente Lázaro, sal afuera El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas Y la cara envuelta en un sudario Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en Él. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan en este domingo nos coloca entonces frente a esa página extraordinaria, grande y bella, que es la resurrección de Lázaro. Hoy, en estas todas autorrevelaciones que hemos tenido en los domingos anteriores, se nos presenta Jesús como la resurrección y la vida. Me permito tomar en este domingo del padre Roberto Mercier, del de los San Sulpicio, en el tomo 1 del Evangelio según el discípulo a quien Jesús amaba, el comentario que hace sobre este texto lleno indudablemente para nosotros de encuentro y de realización plena con Él. Hemos sido hechos para vivir eternamente con Dios. Con una maestría excepcional, San Juan ha redactado la mayor revelación cristológica de su Evangelio. Nunca antes el autor había logrado exponer tan bella y coherentemente de verbis et factis la identidad de Jesús. Las descripciones de la escena, el estilo narrativo, la, se fusionan admirablemente con las intervenciones de Jesús en un estilo dialogal o discursivo. Así, narración y discurso van explicando en una unidad perfecta el significado teológico del acontecimiento. Tanto hoy el lector del Evangelio como ayer el espectador del acontecimiento entienden que el hecho de la resurrección de Lázaro ilustra con una claridad luminosísima las palabras de la autorrevelación de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Ante esta evidencia, el lector está invitado con muchos de los judíos que habían venido a casa de María a hacer suya la confesión de fe de Marta. Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero no siempre la evidencia lleva a la fe. Varias veces ciega al hombre, y provoca en el incrédulo un impulso de agresividad. Esto San Juan lo ha mostrado muy bien al convertir en portentoso milagro de la resurrección de Lázaro en causa de la muerte de Jesús. ¿Qué hacemos porque este hombre realiza muchas señales? Desde ese día decidieron darle muerte. Si bien es cierto, que la muerte de Lázaro le permite a Jesús revelarse como vencedor de la muerte, también motiva su condena a muerte. Sin embargo, de esta brotará la resurrección de Jesús en la que se manifiesta la gloria de Dios. De esa manera se entiende la enigmática palabra del Señor al oír la noticia informativa sobre la enfermedad de Lázaro. Esta enfermedad no es de muerte, es de para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Evidentemente, dominado por la autorrevelación de Jesús, yo soy, la resurrección y la vida El relato está envuelto en la hermosa confesión de fe de Marta que la Iglesia hace suya a lo largo de los siglos. Esa doble observación ya enuncia la doble punta teológica del relato, la una cristológica, mira a Cristo, y la otra soteriológica, está orientada hacia los hombres. Todos los signos narrados por San Juan se proponen ante todo revelar quién es Jesús. En ese sentido son signos cristológicos, pero lo que es Jesús lo es para o en favor de los hombres. En este sentido los milagros de Jesús son signos soteriológicos. Algunos signos pueden ser considerados bajo varios aspectos, sacramental, eclesial, etc. En este caso, el sentido primero del texto es siempre cristológico. El relato de la resurrección de Lázaro no hace excepción a esta regla. Con ello se quiere decir que la atención del lector debe fijarse en Jesús y no en los otros personajes de la escena, ni siquiera en Lázaro. Estos tienen una importancia secundaria. El significado cristológico del relato en esta autorrevelación de Jesús, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Qué significa esta gran declaración de Jesús sobre su identidad? Jesús, en resumen básico, entonces nos enseña que su obra es la vivificación del Hijo. Y esta acción vivificadora de Jesús se sitúa en dos niveles, presente y futuro. Escuchar la palabra de Jesús y creer en Dios lleva al hombre a poseer ya la vida eterna. Efectivamente, la doble actitud de escucha de la palabra de fe en Dios, de quien viene, Jesús pone ya al hombre en posesión de la vida eterna. En verdad, en verdad os digo... El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Ha pasado de la muerte a la vida. Llega ahora. En ella estamos en que los muertos oirán la voz de Dios y los que la oigan vivirán. La escucha de la palabra y la fe que llevan a la posesión de la vida eterna encuentran su realización concreta en la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán de los sepulcros para una resurrección de vida o de muerte según hayan hecho el bien o el mal durante su existencia terrestre. Y llega la hora en que todos los que estén en el sepulcro oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Esta misma promesa de resurrección futura en el último día Está hecha a todo hombre que recibe la Eucaristía, el que come mi carne, bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. La vida eterna ya está en el tiempo al alcance del hombre que acoge la palabra de Cristo. Recibir la palabra de Cristo es poseer aquí y ahora la vida eterna. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. De esa manera comenta la afirmación. Yo soy la vida, poseedor del don de la vida por su fe en Jesús. El creyente nunca morirá de muerte espiritual, ya que está establecido en una vida eterna. He aquí las consideraciones que el padre Roberto Messier nos ayuda a entender entonces de manera mucho más clara el regalo de lo que la palabra de Dios nos hace en este domingo. Que vivamos entonces en actitud abierta para escuchar su palabra y para que, acogiéndola, encontremos en ella vida, vida eterna, y para que comiendo su cuerpo y su sangre, seamos entonces un día también invitados al banquete castigo de su reino. Lo Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy feliz y bendecido domingo.